0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Amém, 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 queridos. Graça e paz. Graça e paz. Eu quero orar mais uma vez antes da banda descer. Deus, nós te louvamos. Nós engrandecemos o teu nome. Nós queremos declarar o quanto nós somos gratos ao Senhor. Como o pastor Felipe disse aqui, Senhor, na abertura, mais uma semana, mais uma semana o Senhor nos permite estar aqui neste domingo. Mais uma semana o Senhor permite que cada um esteja em sua casa participando deste culto. Mais uma semana o Senhor nos dá o privilégio de ter um grupo de voluntários aqui preparando o culto para que nós possamos fazer e dar o nosso melhor ao Senhor nessa manhã. Continua recebendo, Deus, a nossa adoração. Através do louvor, do serviço, da palavra, de tudo aquilo que nós fizermos aqui Estamos aqui, Deus, único e exclusivamente porque amamos o Senhor Sei que cada uma dessas pessoas que estão à frente dos aparelhos agora assistindo a este culto é porque ama o Senhor Porque um dia o Senhor nos resgatou, porque um dia o Senhor deu ah, a nossa vida O Senhor deu sentido à nossa vida, uma vida que não tinha sentido Essa semana, Deus, tivemos notícia de pessoas que se suicidam porque não entenderam o propósito para o qual o Senhor os criou. E o coração fica entristecido quando ouvimos notícias assim. Porque, Pai, o Senhor é aquele que nos dá esperança. O Senhor é aquele que faz da nossa vida sem sentido uma vida com sentido. O Senhor é que faz da nossa vida sem futuro uma vida com futuro com o Senhor. Portanto, Pai, muito obrigado por esse tempo que nós estamos tendo aqui. Mas, acima de tudo, Pai, usa as nossas vidas para que o Teu nome seja levado àqueles que não Te conhecem. Usa as nossas vidas, Deus, para que a nossa vida seja um testemunho na vida daqueles que estão desesperados neste momento. Usa a tua igreja, Pai, para que seja um amparo para aqueles que estão precisando de amparo. Portanto, Deus, receba a nossa gratidão nessa manhã. Receba, Deus, a nossa adoração. Receba o nosso serviço. Eu oro agradecido ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Obrigado, queridos enquanto a banda se posiciona só um, dois avisos rápidos eu tinha combinado com o pastor Felipe, mas para ele se eu não escrever e eu, eu, eu errei meu porque eu não escrevi ele acabou não dando o aviso aqui de quarta-feira na nossa reunião de oração online nós vamos fazer uma mudança essa semana uma mudança para melhor você vai receber só um link e aí você vai acessar esse, esse link inicialmente todos nós vamos estar numa sala só e aí depois de alguns minutos, ou de, uma, de, uma, de um bem vindos meu ou do pastor Felipe nós vamos então dividir nas salas como é feito de costume, tá bom? Então só para você entender, nessa quarta-feira você não vai receber o link uh, de, direto do casal que você vai estar, você vai receber um link só, você pode acessar às 20 horas... Então, entre 20 e 20 e 10, nós vamos estar todos na mesma sala. Então, vai ser legal, porque você vai poder, talvez, ver pessoas que você não vê há algum tempo, em função dessa pandemia, e aí nós vamos dividir depois eh, em, em salas, como é de costume, e você vai poder continuar eh, com a sua re reunião de oração online da mesma forma. É uma experiência que nós vamos fazer, em dando certo, nós continuamos assim, não nós voltamos ao sistema tradicional, tá bom? E ontem tivemos aqui a reunião do MIT, foi fantástico, foi um culto lindo, Uh, eu acho que eles separaram algumas fotos E você vai ver que maravilha Ontem nós tivemos aqui o nosso primeiro culto online não é, Do Ministério Jovem da Igreja Foi um tempo precioso, foi um tempo muito gostoso Uma palavra abençoada do Du, um louvor uh, muito joia dessa turminha aí, do talento surgindo, não é, o Júnior aí dando suporte como sempre E o Du na, na mensagem mandou muito bem Então ontem foi um tempo realmente nós agradecermos a Deus Amados, esse ministério cresceu na pandemia, o que é um presente de Deus para nós. É né? interessante que na pandemia algumas coisas têm acontecido, eh, e no nosso caso aí como igreja, Deus tem nos dado eh, muito mais do que nós merecemos, né? muito mais do que pedimos. Nós sonhávamos, né, pastor Felipe, com um ministério eficaz de jovem aqui na igreja, e Deus nos deu durante a pandemia. Olha como Deus é bom, como a obra dele não para, como o serviço a ele não para. Então nós temos hoje um ministério é, bastante focado. Então ontem foi o primeiro culto online deles, tinha uma presença aqui de alguns jovens. E aí ontem eu assisti de casa, amados, e eu descobri porque que você fica tão feliz assistindo a sua casa. O nosso trabalho hoje na transmissão está fantástico. Na transmissão, no som... Eu e a Toninha assistimos, eu pela primeira vez, desde o início da pandemia, eu assisti um culto de casa. Então eu falei para eles, eu vou ficar em casa, vou assistir de casa, e, 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 e parabéns para a nossa equipe de transmissão e som. Perfeito, perfeito, foi muito bom. Né? Então... Eu até falei agora eu sei porque o pessoal está custando a voltar, o pastor Felipe, porque está tão bom a gente de casa, tão tranquilo, que o pessoal tem ficado em casa. Mas amados, temos que continuar tomando todos os cuidados. Você tem razão, se você não 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 quiser vir, não é? Ah, sim. E nós temos no próximo sábado, primeiro sábado do mês de maio já é no próximo o nosso culto das mulheres também online, das 16 às 18 horas. Você vai receber o link e vai poder participar também. Está né, lá a Kátia e toda a equipe cuidando disso Então você, por favor, mulher da Bethesda Fique atento para participar no sábado que vem tá bom, queridos? dando tá, dados os recados Abra a tua Bíblia aí no capítulo 13 do livro de João Enquanto você abre, eu quero falar de um querido que está aqui Pastor Fabiano Pastor Fabiano, obrigado Pastor Fabiano é pastor na Igreja Universal do Reino de Deus Nós temos caminhado junto há mais de dois anos no Copasa não é? O pastor Fabiano, para mim, foi um, uma, uma, um presente que Deus me deu nessa caminhada. Muito bem-vindo aqui, espero que você se sinta em casa. É um querido, é um querido meu de verdade, viu? Deus te abençoe, obrigado pela visita, pastor Fabiano. Muito obrigado. Então, abra aí a tua Bíblia no livro de João, capítulo 13. E você pode deixar a tua Bíblia aberta no capítulo 13. Eu vou usar alguns versículos à parte, mas vai aparecer para você também na tela. Então você pode deixar aí aberto no capítulo 13 do livro de João, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer a leitura, você acompanha na sua Bíblia ou na tela. Estou usando aqui a versão NVI, diz assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo Iria para o pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim Estava sendo servido o jantar E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder E que viera de Deus e que estava voltando para Deus Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, Se eu não os lavar, você não terá parte comigo respondeu Simão Pedro: Então, senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Palavra do Senhor, amados, aí no livro de João, no capítulo 13. Amados, é fácil observarmos que o mundo passa por transformações ah, profundas. Constantemente o mundo passa por transformações é, para o bem ou para o mal, nós estamos vendo aí transformações o tempo todo, mudanças o tempo todo, as coisas mudam é, numa rapidez é, impressionante. E eu creio que nós poderíamos, talvez, ah, neste momento, nós poderíamos pensar... Ah, em um momento específico da história. Nós poderíamos pensar em, talvez, em três momentos, nesse exato momento que estamos vivendo. Nós poderíamos pensar no antes da pandemia, e eu não tenho dúvida em afirmar que nós tínhamos um mundo antes da pandemia, então antes da pandemia, nós estamos vivendo agora durante a pandemia, estamos ainda em plena pandemia, estamos vivendo todos os efeitos dessa pandemia, e nós podemos pensar que nós teremos um outro mundo pós-pandemia, é? Com certeza, a partir desse momento que nós conseguirmos controlar a pandemia, nós teremos um outro mundo. Então, nós temos aí uma mudança que está ocorrendo neste exato momento. Antes da pandemia, nós vivíamos de uma forma, basta observar aqui na igreja, com certeza, antes da pandemia, a maioria das cadeiras, se não todas aqui, estariam ocupadas. Estamos agora no meio de uma pandemia onde temos pouquíssimas cadeiras ocupadas e o povo em casa, não é você em casa assistindo o culto, participando do culto e com certeza depois da pandemia teremos um outro momento na história e quem sobreviver e quem no futuro é, permanecer aqui vai poder lembrar desses fatos, não é infelizmente. Pessoas que eh, foram vidas ceifadas durante a pandemia, sequelas a partir disso, mudanças que ocorreram e assim por diante. Estamos vivendo exatamente isso. E isso, claro, traz para nós, para o mundo, mudanças eh, extremamente eh, eh, radicais, o que nós nem imaginávamos que aconteceria. E a ideia é como tratar de uma forma bíblica tudo isso. Quando pensamos, por exemplo, no trabalho, né? quantos aqui ouviam falar de home office, Home Office não era uma palavra que nós usávamos com tanta frequência. Você sabia de algumas pessoas que trabalham, trabalhavam de casa, mas isso era a, a exceção. Né? Eu lembro, preparando uma mensagem de um filme que eu assisti, um filme de 1995, com a Sandra Burlock. Ela era uma, uma, uma moça que cuidava da área de TI, né? ela trabalhava na, na, em casa, é, da área de TI, é, o nome do filme é A Rede, e ela, sem querer, naquela época, descobre dados de um secretário americano, secretário do governo americano, e ela então se torna inimiga do governo, o governo a persegue e tal. Mas se você pensar que em 1995, no que diz respeito a trabalho, isso era novidade. Não é? Eu lembro quando eu assisti esse filme que todos nós, e eu lembro, eu e a Tonina comentamos a respeito, que interessante trabalhar de casa, isso era algo impensado. É, também, se você... É, uma outra coisa que marcou muito a minha vida, em 1988, alguns talvez conheçam o Ricardo Seller, ele escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa. Em 1988, esse homem já é, falava sobre mudanças é, no tipo de trabalho que nós teríamos. Por exemplo, ele tinha nas empresas dele uma área de criação, e naquele, em 1988 ele disse o seguinte, olha, você tem um projeto para executar, não quero saber que dia, que hora você vai trabalhar, desde que na data você entregue esse projeto. E ele implementou várias mudanças nas empresas que ele cuidava e que ele herdou do pai. Então isso em 1988 foi um, uma mudança no mercado. Muitos o chamaram de louco, isso não vai funcionar, como é que pode um negócio desse? seja, talvez já pensando numa época como nós estamos vivendo. Então, ninguém imaginava que nós fôssemos trabalhar da forma que trabalhamos hoje. Hoje em casa estamos eu, a Toninha e dois filhos adultos, os dois trabalham de casa, ou seja, o quarto virou escritório. Não é quem imaginou um dia que o teu quarto viraria escritório? Que você começaria a trabalhar às nove da manhã, do seu quarto ficaria até 18, 17 horas, e é um trabalho sério, como outro qualquer, ou seja, não precisa mais do deslocamento. Então, isso trouxe uma mudança muito grande na nossa vida. Mudou, com o passar do tempo, quem não, não percebe a mudança na forma de nos vestirmos, a, a, a vestimenta acaba indo e vindo, não é? mas eu sou de uma época que a gente usava calça boca de sino, quanto mais larga a calça, a boca da calça mais chique era, não é? a ideia era não ver o sapato, o pastor Felipe não era dessa época, mas era boca de sino. Eu lembro, até perguntei para a Toninha de um tecido de camisa, que era um tecido enrugado, e a Toninha falou, não, chamava Ana Ruga, não é? que era muito chique, ele tinha umas listas assim, todas enrugadinhas, todo mundo queria usar uma camisa Ana Ruga. É? Tinha jeans naquela época, com uma marca específica, que todo mundo gostava, tênis e assim por diante. Ou seja, mas foi mudando, foi mudando, com o passar do tempo, a forma de nos vestir foi mudando. Relacionamento, amados, mudou a forma de nos relacionarmos. Hoje nós estamos nos relacionando mais à distância. Não é? E será que depois da pandemia muita coisa vai mudar? Não, nós também descobrimos que é possível ter relacionamentos à distância. Eu vi recentemente um programa ah, que o governo japonês, olha que interessante, o governo japonês criando é, é, festas ou eventos para que os jovens se relacionem, porque a coisa é tão mecânica, tão virtual que os jovens japoneses não conseguem, um menino ou um rapaz não consegue conversar com uma moça, ele não tem mais o hábito disso, e o próprio governo então é, criando momentos para que eles possam, e aí coloca ali uma intermediadora, eles criam lá programas de culinária, vários programas, para que as pessoas possam se relacionar, ou seja, esse é um risco do que nós estamos vivendo hoje também, porque as pessoas acabam ficando tão à distância que perdem o prazer do relacionamento, mas é uma mudança que está acontecendo e nenhum de nós imaginávamos passar por isso. né? Comer, hoje, você se alimentar mudou. E não é o alimento em si, mas a forma. Né? Quem é que imaginava é, comprar comida via iFood? Eu lembro que há alguns anos atrás, e eu estou usando o meu exemplo porque eu e a Toninha somos mais velhos, não tão mais velhos, mas mais velhos, se nós tivéssemos assistindo TV e decidíssemos comer alguma coisa, o que, é que tinha que fazer? Para tudo, né? e ainda naquela época não tinha streaming como hoje, então, às vezes, um estava na cozinha falando para o outro o que estava acontecendo, porque não parava o filme. E você, para preparar alguma coisa, você preparava antes. Eu lembro que era muito comum, não é? nós morarmos no Parque das Nações, tinha um supermercado que tinha pizza. Lembra disso? E a gente ia no supermercado, à tardezinha, pegava uma fila, comprava lá uma pizza pré-pronta, pré-cozida, levava para casa, colocava no forno, esquentava aquela pizza, sentava para comer ou comia assistindo alguma coisa. Hoje, como é que funciona, amado? Hoje você está em casa, assistindo um filme, pega o teu celular ali, rapidamente entra no iFood, pede um prato, fica ali aguardando, já pagou, daqui a pouco o motoqueiro toca a campainha, você desce, para ali, desce, você está com a comida pronta, ou seja, mudou drasticamente a forma de nos alimentarmos. Eu descobri essa semana um termo que eu nunca tinha ouvido, dark kitchen, né? Ou seja, o que é Dark Kitchen? É um restaurante que não atende o público de forma presencial. Ele não existe, de fato, para a rua com a porta. Ele só funciona sob encomenda. Ou seja, tudo isso mudou e mudou radicalmente. Né? Drive-thru, ah, você tem que passar lá. Antigamente, isso era coisa de McDonald's. Hoje, qualquer restaurante que você vai, você às vezes a encomenda, passa na porta, pega a comida e vai embora. Ou seja, mudou muito a forma de nós lidarmos com isso. Mudou a forma de conversarmos a minha mãe aprendeu a, a, a chamar por vídeo. Olha que lindo isso, uma senhora de 80 e poucos anos. Talvez ela nunca imaginou na vida dela que ela pudesse conversar com os netos, com os filhos, chamando de um celular. Hoje você faz isso com pessoas em qualquer parte do mundo, ou seja, uma, um avanço que nós nunca imaginamos. Antigamente você mandava uma correspondência, mandava uma carta e ficava esperando dias para essa carta chegar. Hoje nem se fala mais em e-mail, e meio hoje é algo que a gente usa para as relações comerciais, mas hoje você quer falar com alguém, você está ali, entra em contato, chama, e a cada dia mais fácil. Namorar ficou diferente. Hoje você pode namorar online, presencial ou semi-presencial, você que escolhe, ou seja, qual a forma que você vai hoje namorar. Mudou! Né? Eu lembro que eu, quando namorava a Toninha, era um negócio complicado, porque a gente pegava, eu chegava a pegar três ônibus, quatro ônibus num dia, porque ia para o trabalho, do trabalho pegava até o centro de Santo André, do de Santo André ia até a casa dela, da casa dela vinha correndo pegava um o ônibus do centro para a minha casa. Olha que loucura! Hoje ficou muito mais fácil isso, porque você consegue falar com a pessoa com muito mais frequência. Eu lembro que eu ia no Orelhão, ficava lá no Orelhão na fila, talvez alguns aqui nem sabem o que é isso, com a ficha, uma, um monte de ficha na mão, Esperando a minha vez, e ali, a fila ia andando. E chegava a sua vez, e assim, a gente tem paciência aí, porque e você estava ali, e as pessoas, ó oh, rapidinho aí, vamos que vamos. que Era um orelhão para todo mundo. Marcava a hora para falar no orelhão. Vou te ligar no orelhão, está lá esperando. E assim, olha o que mudou. E você pega o teu celular e você faz isso rapidamente. A forma, o casamento, o andar do casamento, o preparo do casamento mudou, e mudou muito. A gente tem atendido aí, orientado casais. Hoje chegam prontos no casamento para tudo, menos para o casamento. Porque mudou, as pessoas estão com uma outra visão, com outros objetivos, com outras metas e assim por diante. Criar filhos. A pandemia trouxe uma situação aí que ninguém esperava. Os pais não estavam preparados para ficar com os filhos em casa. Estavam preparados para levar na escola e deixar de manhã, pegar à tarde ou pegar à noite. Agora que tem que ficar com os filhos em casa... Estão desesperados porque desaprenderam ou nem foram preparados nessa geração para ficar com os filhos o tempo todo, ficar com a esposa o tempo todo, ficar com o marido o tempo todo. Lá em casa a Toninha não aguentou, me mandou para a igreja, falou, olha, pode ir para a igreja, vai para a igreja, eu vim para a igreja todo dia, pega o teu carro vai para a igreja. Não, é? não estávamos preparados para essas coisas. Então, amados, várias mudanças que nós estamos vendo. Quem aqui no passado ouvia falar ou pensou num banco digital? Amados, para mim, banco digital é, um, é algo fantástico Mas eu sou da época que você pegava o cheque, ia no banco, pegava na fila, ia lá pagar as contas Aqui na, na Senador Flá, que era a região de banco Você vinha todos os dias no banco, tinha atividade para o banco todo dia Hoje, quem é que vai no banco? Hoje, se você tem um banco digital, você não tem mais nenhuma agência física Você não fala mais com alguém, você fala ali através de, uma, de, uma, de um chat e assim por diante Mudou completamente, mudou a forma de viajar eu viajo para fora do Brasil desde 2009. Antigamente, você passar na, na, na Polícia Federal era uma dificuldade. Hoje, para quem viaja sabe disso, você chega com o seu passaporte... A... Passa no scanner, faz a leitura do teu passaporte libera. Aí você fica aqui, olha para uma câmera, tira o óculos, o sistema faz uma leitura facial, abre a portinha e você entra. Você já está pronto para viajar. Antigamente você ia num guichê, ficava esperando, o cara olhava no computador, olhava na tua cara, olhava aqui de novo, olhava na tua cara e você ficava apavorado. Meu Deus do céu, será que eu passo daqui para frente ou não? Mudou. Então, o que eu quero que você entenda é que mudou, as coisas mudaram e vão continuar mudando numa velocidade que nós nunca imaginamos. Nós nunca imaginamos, isso faz parte uh, disso. Então, é, é notório que usos, que costumes, que formas de, de, da, da nossa vida, elas mudaram radicalmente. E o que isso tem a ver com o texto que eu li, ou o que isso tem a ver com a palavra... O Senhor Jesus já sabia disso, já trabalhava em função disso, já nos ensinava em função disso há mais de dois mil anos. Este texto que eu li com vocês e que nós vamos juntos estudar, ele fala exatamente como é que nós temos que nos comportar mesmo nas mudanças. E o lindo no Evangelho é isso, é porque a nossa forma de conduta, ela pode mudar com o tempo, mas aquilo que vivemos, que praticamos ou que cremos, não. Essa é a diferença, é isso que eu quero que você entenda junto comigo nessa manhã, é isso que eu quero que você que está em casa entenda isso, ou seja, Jesus nos seus três anos de ministério, no tempo que teve nessa terra, no seu ministério, na sua vida, ele levou os discípulos numa direção que é viver, não é? caracterizado pelo serviço, é isso que esse texto nos ensina. Jesus mostrou isso, ele ensinou, ele modelou ó, os servos dele, os seus, a vida desses servos, como ele tem que modelar e tem modelado a minha vida e a sua vida nessa caminhada, ou seja, ele nos ensina ó, a viver como servos ele nos ensina como é que nós temos que viver no mundo em plena transformação como agora. Ou aqueles que nos antecederam, como é que eles viveram. E aqueles que virão no futuro, enquanto ele não voltar, como é que eles vão viver? Não é? Com as mudanças e tudo aquilo que ocorrer. Quando Marcos narra... Ah, sobre a missão de Jesus, lá Marcos 10,45, não está para você na tela, mas é muito conhecido, não é? quando ele escreve que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, ou seja, olha Jesus moldando a minha vida e a sua vida com a forma que nós devemos viver, com a forma que nós temos que, que servir, ou seja, por isso que o tema da minha mensagem hoje é, o mundo verá Deus quando servirmos uns aos outros, nós Buscamos constantemente, queremos constantemente entender como é que eu posso impactar a vida das pessoas? Como é que as pessoas podem ver na minha vida não é, Jesus? Servindo. Esse é o princípio que ele nos ensinou desde o início. Ele disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Essa é a ideia principal. O discípulo de Jesus, amado, não tem foco na sua própria vida. Ou seja, então, eu e você não podemos ter foco na nossa própria vida. Ele não nos criou para que nós tivéssemos foco na nossa própria vida. Discípulo é servo, discípulo é alguém que entendeu que ele está nesta terra para servir. Agostinho diz assim, e eu peguei essa frase essa semana de alguém que publicou no Facebook, quanto mais servos de Cristo somos, tanto mais livre nos sentimos. Olha que interessante, ou seja, quanto mais servo de Cristo eu for, mais livre eu vou me sentir, parece um... Não parece um contrassenso? Como é que ser servo e se sentir livre? A ideia de servo ou de escrava, é de alguém que está preso a alguma coisa, como é que eu posso me sentir livre? Mas esse é o padrão do mundo. Com Deus, quanto mais servo eu for de Cristo, mais livre eu vou me sentir. Então, primeiro, o, o, o discípulo de Jesus não tem foco na sua própria vida. O discípulo de Jesus tem foco na vida do outro. E isso é algo difícil de entender. É algo difícil de entender. Na realidade, nós precisamos entender que nós existimos... Para o outro, nós estimos pelo outro. O propósito da minha existência, da sua existência, é levar o outro a Cristo. É levá-lo a entender essa caminhada. Ou seja, quando você olha os discípulos que Jesus treinou naquele momento, quando você, nós falamos aqui, eu, vocês já perceberam que eu gosto muito de Pedro. Muito, gosto muito de Pedro. Pedro era um homem é, que tomava decisões impensadas, que se arrependia, não é que ia lá aos pés do Senhor, o Senhor o perdoava. Pedro era gente como a gente, com todas as dificuldades. Né? mas quando você olha para esses homens que tinham uma vida, de certa forma, estável, Pedro não era um pobre, alguém que não tinha é, um trabalho, Pedro estava lá pescando no seu barco quando Jesus o chama, e tantos outros não é? que vêm seguir Jesus, Jesus leva esses homens a entender, olha, essa sua vida, ela não tem mais importância, você tem que viver agora pensando no outro. Olha que loucura, esse é o evangelho, pensar no outro, ou seja, o Senhor nos chama para algo que as pessoas não vão entender. Então, o foco é a vida do outro. Os discípulos de Jesus, eles existem e servem de uma forma radicalmente diferente do que vemos. Ou seja, o Senhor nos chama, amado, para viver e servir de uma forma que as pessoas não vão entender. Diferente do que o mundo preza, do que o mundo prega, do que o mundo ensina. Nós morremos para nós mesmos e vivemos para a glória de Deus, servindo e resgatando o outro. Olha que coisa interessante, ou seja, a minha vida tem que ser para a glória do Senhor. A minha vida tem que ser para resgatar aquele que não conhece Jesus. Foi isso que Jesus ensinou, foi para isso que ele veio. Agora, como é que nós estamos vivendo hoje? Como é que a maioria das igrejas vive? Como é que a maioria dos, dos líderes vivem? Vivem de uma forma que não é servindo, é para ser servido. Não é isso que Jesus ensinou em momento nenhum. Se eu sou um líder e não dou exemplo de serviço, que líder eu sou? Se eu e o Felipe não dermos exemplo aqui nessa igreja de alguém que está para servir, vocês nunca serviriam. Tem que partir de nós. Ou seja, o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, são pessoas que entendem o Evangelho como uma forma de eu me dar bem. Não, O Evangelho você vai se dar bem com o Senhor, Sim. Você pode ter coisa, claro, o Senhor pode te dar muitas coisas, mas o principal foco tem que ser o outro. O principal foco tem que ser ganhar o outro para Cristo, levá-lo a entender e isso. Ser cristão, amados, é viver essencialmente como um servo, ou seja, buscando esse serviço. Buscando servir, buscando ensinar. Essa semana eu tive uma experiência interessante, o pastor Fabiano caminha conosco. Nós temos uh, aqui em Santo André um grupo grande de pastores que nós nos encontramos regularmente. Tivemos uma reunião, inclusive com o um deputado da Universal essa semana, aqui na Igreja Bola de Neve, para tratar do que nós estamos vivendo. E dessa reunião, então, ficou decidido o que falaríamos com o prefeito. E na quarta-feira, então, à noite, fomos eu, o pastor Giba, da Igreja Bola de Neve, o pastor Salatiel, que é o presidente do Conselho de Pastores, e o pastor Beto, que é da Igreja Batista Jerusalém. Nós fomos, então, no gabinete do prefeito Paulo Serra, e estivemos lá por quase duas horas com ele, foi muito interessante, muito interessante porque quando nós chegamos no gabinete dele, ele disse assim, poxa vida, pastores aqui comigo, eu estou precisando de oração. Olha que recepção boa, não é? Ou seja, já entramos na intenção, claro, de orar por ele. Mas a nossa conversa com o, pastor, com o prefeito Paulo Serra foi exatamente isso que eu estou pregando aqui, foi dizer para ele, não viemos aqui pedir absolutamente nada, nós viemos aqui oferecer Oferecer o que? A igreja, oferecer o trabalho voluntário. Eu falei para ele, não existe nenhuma outra entidade na terra com um trabalho voluntário como a igreja tem. E eu ainda disse para ele, você tem funcionários aqui que você paga, manda ele faz. faça. A igreja não, as pessoas fazem voluntariamente. Então, nós vamos mostrar para ele a força da igreja brasileira e o quanto ele, como líder da nossa cidade, pode nos utilizar, no bom sentido, para abençoarmos a cidade. Eu disse para ele e outros pastores, se ele ama a cidade, nós também amamos. Se ele ama o povo, nós também amamos o povo. Não é? Se ele quer que esse povo de Santo André é um povo que caminhe bem, que se dê bem, nós também queremos. Então fomos oferecer a igreja para ele no sentido de, olha, precisa de apoio da igreja? Estamos aqui. Precisa de uma palavra para o povo, através dos pastores, que sejam direcionados para o bem da cidade? Estamos aqui. E deixamos claro isso para ele. Não queremos nada. Não queremos cesta, não queremos cargo, não queremos absolutamente nada. Queremos fazer o papel para o qual o Senhor nos chamou. Estamos aqui, prefeito, como servos, mas como autoridades em nome de Jesus. E dissemos isso para ele. Você é uma autoridade no nosso município e nós, pastores, somos uma autoridade espiritual. E queremos andar juntos nisso, queremos servi-lo. E foi um tempo muito bom, oramos por ele no final e ele então se comprometeu a caminhar nesse sentido. Oferecer É isso que a igreja precisa fazer, ou seja, nós estamos como igreja, como servos do Senhor, para que as pessoas possam olhar para nós não é? e ver esse diferencial mudando e totalmente diferente do que o mundo prega nesse sentido. Então é isso, nós precisamos aprender sobre isso. E aqui especificamente o servo Pedro. Então quando lemos o texto que lemos aqui, nós vamos descobrir o que ele aprendeu, ou seja, vamos aprender com aquilo que o Senhor ensinou e com aquilo que Pedro ensinou. Primeira coisa interessante é que a partir do momento que Pedro então caminha com Jesus, que Pedro tem esse entendimento, que ele está servindo e aprendeu a servir, até a forma dele se apresentar muda, ou seja, Pedro apresenta-se como servo. Olha que interessante, segundo a Pedro, vai aparecer para você na tela, capítulo 1, verso 1, diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Talvez ele pudesse fazer diferente como a gente, não, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, porque ele era apóstolo de Jesus Cristo. Mas o que, é que Pedro coloca primeiro aqui? Ele não coloca primeiro o apostolado ou o título que ele havia recebido em função de caminhar com Jesus. Ele. ele coloca exatamente o contrário, Pedro, servo, depois de servo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele muda. Amados, eu e você precisamos entender que quando caminhamos com o Senhor e o quanto mais estamos caminhando com Ele, nós precisamos entender o nosso papel de servo na comunidade, da mesma forma que Pedro. Isso vai mudar a vida das pessoas. Pedro exortava os líderes a viverem como servos, ou seja, toda vez que ele escrevia, ele estava exortando os líderes a não viver como os, aqueles homens que estavam ali para ser servido, não é? sentado enquanto adulto. Não, ele, ele exorta que esses homens servissem. Primeiro a Pedro, no capítulo 5, versos 2 e 3, diz assim, pastorei, ele está escrevendo para os líderes, pastorei o rebanho de Deus, que está sobre os seus cuidados. Olhem por, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, olha, não façam isso por ganância, mas com o desejo do quê? De servir, amado. Isso é uma liderança que só existe para quem entende quem você é no Senhor, quem você é em Deus. Ele está dizendo, olha, é, não por desejo, não por ganância, mas pelo desejo de servir. Você precisa ter no seu coração o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos de serviço para o rebanho. Ou seja, aqui Pedro está falando para mim, para o pastor Felipe, que nós temos que ser exemplo para o rebanho pastor Fabiano tem que ser exemplo para o rebanho. Ele está falando aqui diretamente aos líderes, ou seja, sejam exemplos de alguém que quer servir, de que ama, de que tem desejo de servir. Não é servir por interesse ou por ganância, é desejo de fazer isso. Teu coração precisa estar cheio de alegria quando você serve as pessoas. Pedro ensina os crentes a trabalharem como servos. E aqui, para os demais, primeiro a Pedro no capítulo 4, versos 10 e 11, ele diz assim, olha, cada um exerça o dom que recebeu para... Servir aos outros. Aí quebrou as pernas, né? Para servir aos outros. Ontem os jovens deram essa demonstração aqui. Essa demonstração que a gente tem dado domingo após domingo aqui na igreja, não é? Quando pregamos, quando a equipe trabalha, quando o pessoal da, 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 do apoio está aí, quando as bandas se reúnem, nós estamos servindo. Então ele diz assim: olha, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala. Faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, é? faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Servir. Esse é o segredo. Esse é o traço do, do caráter aí do crente, a, a vida cristã de quem quer glorificar a Deus com a sua conduta. Conduta serviu, conduta de alguém que serve, conduta de que alguém que tem prazer nisso. E aqui, parafraseando, se um discípulo de Jesus não vive para servir, serve para quê? Não entendeu o processo. Se eu e você, discípulos de Jesus, não entendermos que ele nos chamou para servir, amados, nós não entendemos nada do evangelho. Precisamos repensar a nossa caminhada no evangelho. Ele nos chamou para servir. Ele próprio veio para servir e não para ser servido. Algumas lições que nós aprendemos aqui, nesse texto. Primeira lição é que os discípulos, o que eles receberam ali da parte de Jesus... Foi sobre serviço, Jesus estava ensinando a eles exatamente sobre serviço, Jesus deu um exemplo supremo ali para eles, um exemplo máximo de como um servo deve amar e de como esse amor deve ser levado a, a, a você a servir, não dá para dizer que eu amo, não dá para dizer que eu amo as pessoas se eu não estou pronto a servi-las e Jesus fez isso, ou seja, ele demonstrou amor e serviu essas pessoas nós podemos aprender, amados, com tudo isso que nós vimos aqui no texto? primeira coisa que eu quero que você entenda comigo é que o servo, ele tem consciência do seu tempo. Ele sabe exatamente o seu tempo. O próprio texto que nós lemos aí, aí que eu quero repetir contigo. O servo, ele é impelido a servir quando ele toma consciência do seu tempo. Versos 1 e 4 diz assim, no livro de João, que nós lemos juntos. Um pouco antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que havia chegado o quê? O tempo que deixaria este mundo iria para o Pai. Sabia que ele estava voltando para o Pai. Sabia que o tempo dele estava acabando ali na terra. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Ou seja, tempo. Quem de nós sabe quanto tempo nós temos nessa terra? Amado, o Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Não é assim, pastor Felipe. Nós estamos aqui a cada semana nos alegrando de estar aqui. Mas ninguém sabe quem vai estar aqui a semana que vem. Ou seja, nós precisamos entender que nós temos um tempo sobre essa terra e que o Senhor sabe do tempo, mas nós não podemos perder as oportunidades. Amados, o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar do seu amor, de servir as pessoas. Não é? Nós precisamos ter noção, então, que você, servo como eu, como o pastor Felipe, como você serve aqui da comunidade batista, tenha noção do tempo, tenha consciência do tempo, não perca o seu tempo em coisas que não glorifica o nome do Senhor, tenha consciência. E aqui Jesus tinha consciência de que aquele era o tempo certo para agir. Eles já estavam juntos há três anos, Jesus já estava ensinando para aqueles homens há três anos, ele sabia que ele ia para o Pai e aquele era o momento talvez de lhe dar a eles a maior lição. Ele sabia, ele tinha consciência de que em pouco tempo ele não estaria mais entre eles, ele estava voltando para o Pai, ou seja, é isso. Eu lembro que eu contei um testemunho aqui de um pastor que no leito de morte, o filho que também já era pastor, foi orar com o pai, o pai segurando no braço do filho, dizendo assim, olha, mais um, mais um, mais um. que Ele queria dizer para o filho dele, filho, nós precisamos ganhar mais, mais gente para Cristo, precisamos ganhar mais almas para o Senhor, ou seja, alguém que tem consciência do seu chamado nessa terra. Ou seja, nós precisamos olhar para as pessoas aí fora que não têm Cristo e entender que nós precisamos levar Cristo a essas pessoas. E nós fazemos isso o quê? Servindo. Nós fazendo isso servindo. Nós tivemos aqui na, 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 na nossa. na porta, aqui uma situação interessante, talvez poucos saibam. Nós temos uma vizinha que todo domingo reclamava aí da, dos carros, né? Reclamava dos carros. E eu conversei com o pessoal do, do, do serviço, o pessoal de apoio, porque ela chegava já durante o culto, parece que vinha visitar alguém, e os carros não estavam na porta da garagem dela, não, estavam numa guia não rebaixada, num lugar que podia estacionar. Mas eu acho que ela queria colocar o carro dela ali. Então ela sempre chegava e reclamava Eu chamei o, o pessoal do serviço, o Rogério E a e disse para ele o seguinte ó, Vocês vão, domingo que vem, vocês vão pegar um cone Dois cones e colocar lá Na porta da casa dela Quando ela chegar, vocês vão lá Vão tirar o cone e vão ajudá-la a estacionar e aí eles fizeram isso. E foi um choque para a família, porque aí o próprio marido falou, não, não precisa colocar nada, não, ela fica criando o caso. Ele que disse isso. Mas o que nós fizemos? Ao invés de brigar e reclamar, fomos lá e separamos para aquela senhora a vaga dela. Nós tínhamos obrigação de fazer isso? Não. Mas quando nós fazemos isso, nós demonstramos o que é ser uma igreja, o que é ser servo do Senhor, o que é ser discípulo de Jesus. Porque essa mulher tem que olhar para a nossa igreja, não como um problema de domingo de manhã quando ela vem. Ela tem que olhar como solução, como lugar de amparo, como lugar que ela pode procurar uma necessidade. Então é isso que nós vamos fazer, ou seja, é ir na contramão do que o mundo. Nós poderíamos falar, olha, só não tem razão, aqui não é a guia rebaixada, nós podemos parar. Poderíamos criar um caso com ela, para quê, amados? Nós íamos demonstrar o amor de Jesus para essa mulher com isso? Não. Nós só demonstramos o amor de Jesus quando nós agimos como ele agiria, e quando nós vamos na contramão deste mundo, porque o Evangelho vai na contramão deste mundo. Por que, que Jesus tinha consciência do seu tempo? Porque ele sabia que ele precisava ensinar aqueles discípulos a servir, porque nem eles nem eles queriam servir, é só você observar o texto, eles estavam ali discutindo quem era o maior, não é assim? Quem é o maior entre nós? Quem vai sentar ao lado do, do Senhor? Ou seja, Jesus percebe naqueles homens que apesar de caminhar com eles há três anos, eles estavam brigando por coisas que eles não tinham entendido então quando Jesus toma a iniciativa de servi-lo, ele está dizendo, olha, é isso que vocês têm que fazer, vocês têm que parar de ficar brigando de quem é o maior de quem é o melhor, de quem é o mais inteligente de quem é o mais eloquente e começar a servir as pessoas. Jesus havia percebido isso e toma a iniciativa disso. Minha pergunta que eu te faço é, você tem consciência do seu tempo? Se o Senhor te chamasse hoje, qual o legado que você deixaria? É isso. Precisamos ter consciência do nosso tempo. Não sabemos quanto tempo nós vamos ter. Sabemos em que momento Ele vai nos chamar. Não sabemos em que momento nós vamos estar com Ele na glória. Mas nós precisamos ter consciência do nosso tempo. É hora, amados, de começar a servir. É hora de você não esperar mais dar um passo nesse sentido. Nós precisamos entender isso. O Senhor nos chamou para servir. O Senhor nos chamou para ganhar outros, não muito falando, mas servindo, mas fazendo, mas demonstrando quem nós somos e o que Ele fez com a minha vida e com a sua vida. É tempo de servir. Encontre o seu lugar e sirva. Encontre aquilo que o Senhor te chamou para fazer e faça. O servo e eu e você temos que ter consciência do nosso tempo. O servo tem consciência da sua missão do para o qual você foi chamado nessa terra. Nós precisamos ter consciência da nossa missão. Ou seja, se nós temos consciência do nosso tempo, precisamos ter consciência disso. O servo sabe para que ele veio, para o que ele veio para essa terra. O Senhor disse isso aí em João, no capítulo 13, que nós estamos lendo, versos 3 e 4. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Ele sabia o que o Senhor o havia enviado para fazer. Ou seja, eu e você temos que ter consciência do nosso papel nessa terra. Você pode ter todas as coisas que o Senhor te permitir fazer, mas você tem algo que é específico. A sua vida de servo precisa testemunhar Jesus na vida das outras pessoas. Esse é o seu papel nessa terra. É triste quando você vê alguém que passou por essa terra e não cumpriu, não é? Não cumpriu o seu papel, não entendeu para o qual o Senhor o chamou, não entendeu. Jesus tinha clareza disso, ele sabia que ele precisava cumprir a obra que o Senhor havia comissionado ele a fazer. Voltar para Deus significaria que ele não, não estaria muito tempo com aqueles, aqueles seus discípulos e que ele não pertencia a esse mundo, ele não era deste mundo, não pertencia a esse mundo. Nós temos uma missão muito bem definida, eu e você, não é ser servido, mas servir entregando a nossa vida para que outros possam chegar a Jesus, é isso. É drástico? É. É diferente? É é difícil? É, não tem nada fácil nisso, mas essa é a nossa missão nessa terra. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Uma missão muito bem definida. O servo sabe para que ele veio, o porquê ele veio, por que ele, veio, por que que ele está aqui. Está aí entre os versos 42 e 45, deixa claro quando Jesus então, orienta este povo, ele diz assim, olha, Jesus os chamou e disse, olha que interessante, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Serro. Olha a contradição com o mundo. Quer ser importante? Seja servo E ele continua ensinando. Ele continua orientando, ou seja... E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amados, é totalmente na contramão do mundo. É totalmente na contramão daquilo que você talvez seja ensinado a vida inteira a fazer talvez preparado para fazer o evangelho tem essa transformação, essa mudança, por isso que é conversão, ou seja, eu, eu tenho que ter uma mudança radical na minha vida, ou seja, o que Jesus está apresentando para esses homens, não é assim, olha, nós vamos dominar, o império romano vai cair, daqui para frente nós vamos ter poder sobre todas as coisas, nós vamos subjugar os nossos inimigos, não, ele está dizendo, olha, quer ser o primeiro, seja o último, você quer ser o, o primeiro, seja escravo dos demais. Seja servo dos demais, é isso que ele está ensinando. Jesus tinha consciência da sua missão. Você tem consciência da sua missão? Você sabe e tem clareza do porquê você vê este mundo? Você tem clareza a quem você está servindo? Você tem clareza de para onde você vai após essa vida? Não é? Se o Senhor te chamar em plena pandemia, para onde você vai? Interessante que eu tenha acompanhado. Pastor Felipe, alguns testemunhos de colegas pastores que passam pela pandemia. Hoje mesmo eu estava ouvindo o testemunho de um pastor que saiu, é, passou pelas internações. Ontem eu ouvi de um outro pastor, muito querido, que também voltou para casa depois de 30 dias de hospitalização. E é impressionante, todos eles falam a mesma coisa: de, que saíram de lá transformados. Né? Saíram de lá transformados, saíram de lá com mais desejo de servir. Saíram de lá entendendo que não são nada, que se não é o Senhor na nossa vida. Ou seja, amados, que nós não precisamos disso. Que a gente não precise passar por algo drástico na vida para entender o porquê o Senhor nos chamou. Não é? Ele nos chamou para isso, para entender que nós estamos neste mundo para fazer a vontade dele, Ponto. Se para fazer a vontade dele, ele vai nos dar um pouquinho de dinheiro. Se para fazer a vontade dele, ele vai nos dar um pouco mais de eloquência. Se para fazer a vontade dele, ele vai nos permitir entender um pouco mais do que os outros. Não importa é dom que ele vai te dar para que a vontade dele seja estabelecida quanto. Não é para que eu tome o lugar dele, não é para que eu fique envaidecido, não é para que eu ache que eu seja né, o bam, 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 Não, infelizmente, nós estamos vivendo isso no nosso meio. Muitos de nós, ao invés de ser servos, queremos um espaço que não é nosso, que o Senhor nunca nos chamou para ocupar. Nunca nos chamou para ocupar, ou seja, o, o servo ele tem consciência da sua missão aqui nessa terra. Jesus nos chamou para isso. Ele tem consciência de que ele veio para glorificar o nome de Deus. Tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você tem, todo o dom que Deus te dá, é para isso. Servir é a missão do discípulo de Cristo. Ele tem consciência... Para o qual ele veio Outra coisa que o servo tem que ter consciência é do preço a ser pago Existe um preço a ser pago Amados, esqueçam Se você não quiser pagar o preço Não dá para servir Existe um preço a ser pago O próprio Senhor deixou claro aí Que o servo tem consciência do preço a ser pago A servir Versos 4 e 6, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água no vacio e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés, ó Simão aqui, né, rápido em falar, rápido em responder. Amados, o que Jesus estava prestes a fazer ali era algo humilhante, Humilhante. Lavar os pés de alguém era algo, naquela época, humilhante. Ou seja, ficava na porta daqueles que tinham mais dinheiro, um servo. Servo. E que, quando você chegava ali, ele lavava os seus pés. Era uma forma de receber bem essa pessoa na sua casa. Ou seja, mas era algo humilhante. Não era algo para uma autoridade, para um líder fazer. Olha o que Jesus faz. Ou seja, ele sabia do que ele estava fazendo, do preço que ele estava pagando ali. não é? Quem serve paga o preço. No caso de Jesus... Lavar os pés dessas pessoas que eram ali os seus discípulos era demonstrar a mais baixa das posições sociais que havia naquele momento. Ou seja, naquele momento Jesus está se rebaixando aos olhos dos homens. Mas era estratégico da parte dele, estava ensinando, ou seja, mostrando essa, essa, a posição de um servo humilde. Quando ele sai da mesa para lavar os pés daqueles homens, ele está deixando a posição de alguém que seria servido para alguém que iria servir. Saiu da mesa, deixou aquele espaço que ele estaria ali sendo servido. Quando ele tira a capa para fazer isso, ele fica com as roupas é, íntimas. Ali, amados, tirar a capa, a roupa que eles usavam embaixo, uma roupa justa, colada, era um tecido colado. Seja, Jesus estava também ali se despindo na presença daqueles homens, usando a própria capa para que ele pudesse então secar os pés, ou seja, ele estava despido na presença daquelas pessoas, ou seja, pagar o preço, ou estar despido na presença das pessoas, é não ter absolutamente nada não é? É, é, a esconder, porque quem está despido está mostrando tudo, não tem mais nada aí, não, é? não há nenhuma barreira nesse sentido. Lavando pés imundos, porque se acha que o pé daqueles discípulos estava limpinho? Não é como o meu e o seu que tomou um banho de manhã, ou que não é, que tomou um banho ontem e hoje calçou uma meio sapato. Não, eram sandálias empoeiradas de alguém que estava na caminhada. Lavar os pés desses homens era um lavar pés que não estavam limpos. Jesus estava fazendo isso. Lavou os pés até de Judas. Lavou os pés de Judas naquele momento, ou seja, servir as pessoas sem olhar quem, servir sem escolha, servir aqueles que precisam. Quem serve paga um preço social, lavar os pés. Nas circunstâncias, que é sair da mesa, deixar esse espaço moral, né? tirar a capa, ficar despido na presença das pessoas. Braçal, né? servia serviço braçal também, ou seja, lavar os pés ali foi braçal, de se ajoelhar, de lavar os pés daqueles homens. Emocional, ou seja, romper uma situação, porque Judas era aquele que iria trair, ele sabia disso, e Jesus... Fez exatamente isso, ensinando a mim e a você o que é a vida de um servo. Servo, amados, tem consciência da natureza humana. Quando você serve, você precisa ter consciência da natureza humana, porque você serve a pessoas. Nós não servimos a coisas, não servimos a instituições, nós servimos a pessoas. Quando nós fomos conversar com o prefeito, nós nos colocamos à disposição para servi-lo como líder. Não servir a instituição, prefeitura, servir a ele. Olha, estamos aqui, podemos orar por você, podemos orientar a igreja, podemos ser um canal de você com o povo. Talvez você não tenha noção, mas Santo André, nós temos hoje quase mil igrejas. 35% da população hoje de Santo André... É composta por evangélicos. Nós estamos falando aí, amados, de 200 mil pessoas. E esses pastores têm, como eu tenho, como o pastor Felipe tem contato com um grupo, nós, esses pastores têm, ou seja, nós podemos ser uma voz do prefeito. Uma voz enquanto ele tratar com honestidade, com seriedade, não é? enquanto ele tratar do povo, enquanto ele tiver o mesmo interesse que nós temos. Seremos essa voz. Foi isso que nós vamos colocar à disposição. Então o servo, ele tem consciência da natureza humana. O ser humano é limitado no seu entendimento. Olha o que aconteceu com Pedro. Vou lavar os teus pés. Não, não, não. Meus pés não, senhor. Meus pés não, poxa. O senhor vai lavar os meus pés? Olha o entendimento limitado de Pedro. Olha o entendimento limitado das pessoas. Ou seja, então quando eu estou servindo, eu preciso entender que há uma limitação no entendimento das pessoas. O ser humano é intransigente. Ao mesmo tempo que Pedro diz, não, não, meu pé não. Você não vai lavar, Pedro. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Tá Tá bom. Então, lava a mão, lava a pé, lava a cabeça, me dá um banho completo. Olha como muda a intransigência nas atitudes. Ou seja, quantas pessoas você serve na sua caminhada, hoje a pessoa está bem, amanhã não está. Ou seja, é a mesma situação. Servir significa continuar cuidando, mesmo quando a pessoa talvez não merecesse isso. Mas você está fazendo por Jesus. O ser humano é inconstante nas suas emoções. Lava tudo, Senhor. Pode lavar a vontade. O ser humano, ele é cruel no seu coração. Ele é cruel. Porque ele não entendeu isso. Às vezes, quando você serve alguém, quando você está caminhando com alguém, há uma crueldade no coração, porque o coração do homem é mau. Mas você tem que ter consciência disso, enquanto discípulo, que serve. Sem se preocupar, porque você está servindo pelo Senhor. O servo tem consciência da natureza humana. O servo tem consciência do que ele precisa você precisa ter consciência do que você precisa para continuar servindo. Amado, servir não é fácil. Servir não é fácil. Hoje, eu trabalho com aconselhamento e trabalho há muitos anos, você sabe disso, atendo aqui na igreja. Quantas vezes você atende alguém, anda com essa pessoa, anda com ela e tem um problema, traz de novo, continua andando. É isso, é fácil. Claro que não, nós estamos lidando com humanos, com pessoas que têm sentimentos, que têm problemas e, e nós precisamos entender servir não é fácil, como nós já vimos. Amados, para servir e para permanecer servindo, eu e você, nós precisamos, em primeiro lugar, tomar consciência de quem ele é. Né? Você precisa conhecer a sua identidade, você precisa tomar consciência de quem você é, conhecer a sua identidade. Muitos de nós não servem por não saberem o que nós somos diante de Deus, nem o que nós possuímos em Cristo nem o que vamos receber no por via. As pessoas, às vezes, não têm essa consciência. Ter essa consciência de que o Senhor tem algo muito melhor para nós, ter a consciência de que nós vamos estar com Ele por toda a eternidade, o que tem que nos, nos fazer continuar servindo. Porque senão, nós vamos buscar recompensas nessa terra. Se nós não tivermos essa consciência, nós vamos querer a recompensa nessa terra. Eu quero que o pastor Felipe me reconheça nessa terra. Eu quero que a igreja me reconheça nessa terra. Eu quero que a, a, a cidade me veja me reconheça nessa terra. Ou seja, se eu não tiver consciência de quem eu sou, para quem eu estou servindo e para onde eu vou, ou seja, qual é a minha recompensa, eu vou querer recompensa nessa terra. Por isso que às vezes nós fazemos algumas coisas e queremos que as pessoas dêem um tapinha nas nossas costas. Por isso que às vezes nós servimos alguém e publicamos. É? publicamos, porque nós queremos que as pessoas é, fiquem felizes, olha o André, o cara que está, mas para o Senhor não. Então eu tenho que tomar cuidado como servo para não, não querer e não ficar esperando recompensas nesta terra. Por isso que eu preciso entender quem eu sou, quem eu sou. Não desperdice a sua vida, amado, esperando recompensa nessa terra. Faça e na maioria dos serviços que você fizer, só o Senhor vai saber, amém. É só Ele que precisa saber. É só Ele que precisa saber. Para você servir e permanecer servindo, você precisa tomar consciência de que você deve amar. Você deve amar, refazer os seus votos e continuar amando as pessoas. Porque quando você olha aqui no livro que nós lemos de João, no capítulo 13, capítulo 13, ele diz assim Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Até o fim Jesus amou até o fim Amou de novo, continuou amando amor sem ficar medindo coisas Incondicional E o que significa para mim e para você amar até o fim? Será que nós temos essa capacidade de amar até o fim? Ou seja, quem serve e eu e você precisamos amar até o fim, precisamos amar de novo, amar de novo. Caiu busca. Não, não, não foi como... Vai lá, ama aquela pessoa, continua amando. Você precisa renovar esse seu compromisso de continuar amando. Eu, a Toninha brinca que ela diz que todo mundo para mim é bom, todo mundo é legal, todo mundo é joia. Né? A Toninha vive falando isso, para mim todo mundo é bom. Amados, essa é a minha forma de amar. Eu prefiro amar as pessoas assim. Eu prefiro ver o que as pessoas têm de bom e deixam o que não tem de bom nas mãos do Senhor. Não é, assim? não é muito mais fácil você amar as pessoas assim? É isso. Nós somos tentados, se nós não tomarmos cuidado, deixar de amar o tempo todo. Quando a pessoa pisa na bola com você, você é tentado a o quê? Deixar de amar. Eu e a Toninha atendemos uma pessoa uma época que ela disse assim para mim e para a Toninha. Ela assim, não, quando a pessoa pisa na bola comigo, eu excluo da minha vida. Imagina isso, excluiu uma pessoa da sua vida. Seja, as pessoas não têm mais espaço na sua vida. Servo tem que amar, continuar amando, renovar o amor. É isso que nós temos que fazer. Amar desta forma, ou seja, continuar amando. Até porque amados, a maioria das pessoas que nós servimos, e muitas delas estão aonde? No mundo. Eu não gosto muito desse termo no mundo, mas são pessoas sem Cristo. Que nós vamos continuar amando essas pessoas para que elas possam ver o amor de Cristo em nós. Senão não tem razão de ser. Nós precisamos, para continuar servindo e permanecer servindo, tomar consciência de que nós devemos permanecer e parecer com o Senhor, ou seja, nós temos que parecer com Ele, ou seja, as pessoas precisam ver Cristo em mim, precisa ver Cristo na vida do pastor Felipe, tem que ver Cristo na vida do Dudu, tem que ver Cristo na vida do pastor Fabiano, as pessoas precisam ver Cristo em nós. No texto, Jesus, quando terminou de lavar-lhe os pés, aí nos versos 12, tomou, to, tornou, a, tomou, a, to, Voltou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele lhes perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, que você sabe essas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, ele está dizendo, olha, seja igual a mim, o que eu fiz aqui, façam. A, a tua vida, as tuas atitudes precisam é, demonstrar Cristo na sua vida, senão não tem razão de ser. Não tem razão de ser. servo que não serve, como eu disse aqui, não serve, não serve para nada. Ou seja, nós precisamos demonstrar isso. Quer servir, amados? Você precisa lembrar quem você é e o que você tem em Cristo. Ame até o fim, ame de novo, ame de novo, ande mais uma milha, perdoe, continue cuidando das pessoas, ame ao extremo, ame como Jesus amou, saiba que é servindo que nós mais nos parecemos com Jesus. Você só vai se parecer com Jesus quando você serve. Cristão precisa ter uma vida de servo, eu quero que fique isso bem claro na tua mente. Amando e servindo é que todos saberão que realmente somos discípulos de Jesus, não tem outra forma. Eu posso domingo após domingo me esguelar aqui no púlpito. Pastor Felipe pode domingo após domingo se esguelar aqui no púlpito. Podemos preparar as mensagens mais elaboradas, mas se a minha vida, a vida do pastor Felipe não demonstrar que somos servos de Jesus, que estamos dispostos a caminhar com as pessoas, que estamos dispostos a que a nossa vida leve outros a Cristo, não tem valor nenhum. A maior decepção que a gente vê com as pessoas é quando o púlpito não representa a realidade da vida do pastor. E nós oramos e trabalhamos, eu pastor Felipe, para que vocês tenham esse comportamento, e a gente tem visto esse comportamento na família Bethesda, e eu fico muito feliz com isso. Ou seja, a minha vida, do pastor Felipe, a sua vida... Tem que demonstrar Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, poxa vida, esse povo é um povo diferente. Olha o sorriso. Disposto a, a caminhar junto, disposto a perdoar, disposto a, a demonstrar, ou seja, amando e servindo é que daremos prova de que recebemos o amor de Deus. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Amando e servindo é que o mundo poderá ver Deus. Ou seja, as pessoas vão ver Deus no pastor febiano, nas outras pessoas, quando nós demonstrarmos isso na prática quando eu realmente estiver disposto a servir as pessoas, quando eu estiver disposto a sair da mesa e lavar os pés, quando eu estiver disposto a caminhar o quanto for necessário, sem deixar de amar. É isso que é servir, é isso que Jesus estava ensinando àquele povo. Amando e servindo é a forma mais plena de exercermos nossa humanidade. Não tem outra. Não tem outra. Amando e servindo. Foi para servir, exaltando a glória de Deus em tudo que somos e em tudo que fazemos, que nós fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus. No entanto, amados, infelizmente, muitos escolheram servir a nós mesmos e aos nossos interesses, não do Senhor. Infelizmente, fomos criados para a glória dEle, fomos criados para louvor dEle. Fomos criados para fazer a vontade dEle, mas muitos escolhem servir a eles próprios, aos seus próprios interesses e não ao Senhor. Infelizmente, quando fazemos isso, nos tornamos escravos do pecado. Escravos. Tornamos escravos daquilo que conquistamos, tornamos-nos escravos da nossa profissão, tornamos-nos escravos de tantas coisas. Escravos do púlpito, escravos do poder, escravos do reconhecimento. Escravos do tapinha nas costas Tornamos escravos e vivemos em pecado Na igreja, fora da igreja, no dia a dia Porque não estamos vivendo para a glória do Senhor E aí o Senhor, na realidade, ele prova o amor dele por mim e por você Fazendo o que? Mandando Cristo que veio, nos ensinou a servir Morreu na cruz por mim, por você Ressuscita ao terceiro dia e nos dá vida essa é a caminhada do evangelho, ou seja, nós precisamos entender isso. Ou seja, quando você reconhece isso, confessa os seus pecados, muda de vida, torna-se um servo do Senhor, é aí que ele vai usar a sua vida. É aí que ele vai começar a te usar para a honra, a glória e o louvor dele. É isso que você precisa entender. Fomos criados para a sua glória, muitos escolhem os seus próprios interesses, muitos escolhem as suas coisas pessoais, não é? se tornam escravos disso. Vivem pecados distantes de Deus, longe do Senhor, mas ele no seu amor infinito, ele manda Jesus que vem, nos ama, nos ensina, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, nos dá vida. Nós entendemos isso, confessamos nosso pecado, nos arrependemos, mudamos de direção e aí amados, ele começa a usar a minha vida e a sua vida como servo dele. Para que outros sejam ganhos, para que outros não vivam escravos disso, para que outros não vivam na dependência dos seus próprios interesses. É isso, é isso que Jesus ensinou, para mim e para você. É isso que ele ensinou há dois anos, dois mil anos atrás, e é tão verdadeiro, e vai continuar sendo verdadeiro até que ele volte. É assim que nós temos que viver. A quem você tem servido? Essa é a pergunta que você deve responder. A quem você tem servido? Ao Senhor ou aos seus próprios interesses? Na igreja e fora da igreja, como você serve? Porque o nosso serviço não é só aqui. Aqui é, aqui é bom demais, né? Aqui é gostoso, aqui é tremendo. Mas e lá fora? Como é que as pessoas estão olhando para mim como servo? Amado, sirva a Deus, sirva ao próximo. Foi para isso que Ele nos chamou. Quer ter um casamento abençoado, eu termino aqui, sirva. Eu tenho ensinado isso aos casais que passam aqui no gabinete. Quer ter um casamento abençoado, sirva a sua esposa, sirva ao seu esposo, sirva os seus filhos. Quer ser um bom pai, uma boa mãe, sirva os seus. Busque servir sem ficar aí pensando na, numa resposta positiva. Quer ter boas amizades, amizades sinceras? Sirva as pessoas. Tome a iniciativa de servir os seus amigos, amigas. Quer ser o melhor cidadão? Sirva. Não é? Sirva. Quer estar feliz aqui na igreja? Quer estar feliz lá no Universal? Quer estar feliz onde você serve? Sirva. Dê um passo para servir. Entenda o que e para o qual o Senhor te chamou. Tenho certeza, amados... Que o dia que Ele te chamar, você vai deixar um legado aqui nessa terra. E quando você estiver na presença dEle, você vai ter o que apresentar. Baixa a sua cabeça, eu quero orar contigo nessa manhã. Quero agradecer a Deus por sua vida. E pedir que você reflita nessa mensagem. Que você aprenda com o Senhor. Que Ele nos chamou para servir, que o nosso tempo... Nessa terra é breve E que eu vou orar para que você não perca tempo Fazendo coisas que ele não te chamou para fazer Deus louvado, bendito e engrandecido seja o teu nome Muito obrigado Pai Muito obrigado por tua palavra Muito obrigado Deus porque Como nós aprendemos domingo após domingo Quando meditamos na tua palavra Em especial Pai, neste texto que Jesus dá uma lição excepcional de alguém que não veio para ser servido, mas para servir, ensinando isso aos seus discípulos e que nos ensina nessa manhã. Ó oh, Pai, que as pessoas possam ver em nós de verdade, homens e mulheres, que amam ao oh, Senhor a tal ponto de servir de todo o coração, de servir com alegria, de não sermos hipócritas, de amarmos as pessoas verdadeiramente, de caminharmos com essas pessoas o quanto for necessário, para que elas possam, Deus, um dia ter o um encontro contigo como nós tivemos e ter as suas vidas transformadas. Pai, o Senhor nos criou e nos formou para a glória do Senhor, mas muitos têm escolhido viver para o seu próprio benefício. Muitos têm escolhido viver uma vida longe do Senhor. Muitos têm escolhido, Deus, viver uma vida neste mundo como se não houvesse um amanhã. Muitos, Deus, têm vivido uma vida de pecado porque se tornam escravos da própria vida, da própria conduta, seja na mentira, seja nos negócios, seja na caminhada, seja Senhor numa vida é, dupla, seja Senhor numa vida que não agrada ao Senhor. Escravos, Deus, que possam ter um entendimento real do porquê o Senhor enviou o Cristo num amor incondicional por mim e por cada um que está tanto aqui na igreja quanto em casa e aqueles que verão esse vídeo depois. O Senhor nos amou a este ponto, Pai, de Jesus vir nos ensinar, nos servir. Morrer na cruz, no nosso lugar, uma morte horrível, mas ressuscitar ao terceiro dia nos da vida. Pai, que a nossa vida, e quando tivemos entendimento disso, nos convertemos de coração, entregamos ao Senhor e confessamos que Jesus é o nosso Senhor. E isso transformou a nossa vida, o nosso ser. Que isso, Deus, através da minha caminhada e da caminhada de, de todos aqueles que estão vendo Ouvindo e participando deste culto Outros possam ver em nós este Cristo Outros possam ver em nós essa mudança, transformação E outros, Deus, possam se arrepender Através do nosso serviço E entregar a vida ao Senhor Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor continue nos usando Usa-nos, Pai, essa semana mais uma vez Nos dê oportunidades, Pai, de pregar a Tua Palavra Muitas vezes sem abrir a nossa boca Através de um abraço Através de um olhar através de uma oração, através da doação para aqueles que estão precisando, através muitas vezes, Pai, de doar o nosso ouvido, o nosso ombro, através da nossa presença, através, Deus, de amar as pessoas de forma incondicional, através de não sermos julgadores, mas aqueles que podem acolher e mostrar o caminho certo. Faça isso, Pai, na minha vida. Faz isso na vida de cada um da comunidade Bethesda. Faz isso na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem nessa manhã. Oh Pai, que o mundo possa realmente nos conhecer pelo amor. Que o mundo possa nos conhecer porque servimos uns aos outros e assim vão conhecer a Cristo. O mundo só vai, Deus, amar o Senhor de todo o coração quando este amor for demonstrado através das nossas vidas. Continue usando a nossa igreja, o nosso povo. Continua usando o Teu povo aqui nesta igreja. Pai, eu oro nesta manhã, mais uma vez, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma semana de vitória.